0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also wenn es zum Beispiel auch einfach um darum geht, dass die Kinder eingeschult werden, das ist ja ein total großer Schritt ne? und dass man da jetzt einfach darauf vorbereitet ist, dass das lange dauern wird bei, oder länger dauern wird bei einem introvertierten Kind, selbst wenn es sich auf die Schule freut, dass es da nicht so hingeht und am ersten Tag sich da vielleicht wohlfühlt, also dass es Zeit braucht, dass man äh, vielleicht auch vorher schon mal hingeht und guckt, wie sieht es denn da aus, wie sieht denn der Schulhof aus.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Im Juni startet hier in Köln unser Training Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, die ich zusammen mit miteinander Würzburger anbiete. Sechs Monate lang lernst du achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite christopher-end.de Zum Gast der heutigen Folge, Antje Kunstmann. Antje ist Journalistin und arbeitet als Redakteurin bei Brigitte. Die promovierte Biologin schreibt insbesondere über die Themen Psychologie, Erziehung und Familie. Sie ist Mutter von vier Kindern, die heute alle im Teenageralter sind. Das Thema stille Kinder begleitet sie schon lange, weil sie selbst still ist, wie sie sagt. Ihr Buch Lauterleise Kinder vom Glück, ein introvertiertes Kind zu haben, ist in ihren Augen ein Plädoyer für die Stärken der Stillen. Hallo Antje, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Chris, schön, dass ich da sein darf.
0: Was ist introvertiert sein? Wodurch zeichnet sich das aus oder wie kann man es definieren?
1: Also erstmal finde ich wichtig zu sagen, dass introvertiert sein jetzt nicht irgendwie was ist, was man sich aussucht oder so, ne? Sondern das ist echt was, womit wir quasi auf die Welt kommen. Und wenn man über Introversion redet, redet man natürlich auch über das Gegenteil, nämlich extrovertiert zu sein. Und grob kann man sagen, dass introvertierte Menschen Energie und Aufmerksamkeit eher nach innen lenken und extrovertierte mhm. Menschen beides eher nach außen, also eher im Außen orientiert sind. Mhm. Das ist grob der Unterschied. Mhm.
0: Dein Buch hat einen Untertitel, das heißt ja lauter leise Kinder und dann vom Glück ein introvertiertes Kind zu haben. Welches Glück ist das?
1: Ähm, also ich könnte jetzt natürlich ganz viele Stärken aufzielen, mhm. aber vielleicht kommen wir auf die noch im Laufe des Gesprächs auch mhm. ähm, zu sprechen. Ich finde das an introvertierten Kindern ähm, besonders großartig, dass sie eigentlich so ein bisschen oft so auf den zweiten Blick sind, weil sie nämlich mhm. eben nicht alles nach außen tra äh, tragen. Also es lohnt sich, sie kennenzulernen und ähm, äh, ihnen ihn immer wieder neu zu begegnen und man entdeckt eigentlich, finde ich, immer wieder neue Facetten, eben weil sie nicht alles ähm, mhm. von vornherein vor sich her tragen und präsentieren. Das finde ich eigentlich mhm. besonders spannend, wenn man mit introvertierten Kindern zusammenlebt, so wie ich das ja tue. Mhm.
0: Du sagst, du bist ja selbst introvertiert und ähm, hattest dich damit auf eine Weise dann arrangiert und hast auch deinen Weg dann gefunden. Und warst dann auf eine Weise auch überrascht, dass du mir im Vorgespräch hat, zumindest gesagt, als deine Kinder, oder da wieder konfrontiert wurdest, dass deine Kinder introvertiert waren teilweise. Was war die Herausforderung da?
1: Ähm... Also du hast ja richtig gesagt, ähm, ich habe da, gelernt, damit zu leben, mit meiner Introversion. Mhm. Also das klingt jetzt immer so resignativ, also nicht nur, dass ich halt so billig halten, muss ich halt mit klarkommen, sondern ich habe ja auch äh, das wirklich als äh, Stärke äh, mhm. Schätzen zu, äh, gelernt. Mhm. Und ähm, habt jetzt natürlich meine Kinder auch so angenommen, wie sie sind. Aber je weiter die dann im Kindergarten und der in der Schule sozusagen rausgingen in die Welt, desto mehr wurden sie mit ähm, eigentlich Vorurteilen konfrontiert, die ich aus meiner eigenen Kindheit und Jugend kenne. Nämlich, komm doch mal mehr aus dir heraus, spiel doch mit den anderen Kindern und alle sind so schön gesellig und du sitzt daneben und du bist immer so still und so. Und das ist dann wirklich... Ja, das ist jetzt ein großes Wort, aber das ist so ein bisschen wie so ein Flashback. Und man denkt so, Mensch, ja. eigentlich sind wir doch viel weiter. Und gerade ja. auch, was um die, wenn es um Diversität geht, Diversität anzuerkennen, sind wir doch eigentlich viel weiter und plötzlich hören meine Kinder das Gleiche, was ja. ich äh, halt Jahrzehnte vorher schon gehört habe. Und äh, dann dachte ich, das kann es doch nicht sein. Und ähm, dachte aber auch, dass natürlich meine Kinder genauso hilflos dem begegnen, wie ich früher, wenn das jemand ja. zu mir gesagt hat. Dann habe ich nicht gesagt, nee, das stimmt aber nicht, ich hätte ganz viel zu sagen, ich mag es nur aber nur unter bestimmten Bedingungen sagen ja. oder so. Ne? Ähm, eben, dass, dass man dann nicht so zum Anwalt wird in eigener Sache und laut mhm. wird, wenn einem solche Vorurteile begegnen. Und ähm, ja, das war der Grund, dass ich gedacht habe, da muss ich vielleicht selber mal die Stimme erheben und für eine Fürsprecherin werden.
0: Mhm. Das ist ja quasi Teil des Problems oder der, des, der Struktur, dass ich ja nicht so schnell aus mir rausgehe, nicht so laut werde, ne, sondern eher leise bin. Und dann fällt es ja auch schwer, Anwalt für mich selbst zu sein.
1: Genau. Also ich will gar nicht sagen, dass ähm, ruhigere Menschen das nicht können. Aber ich glaube, mhm. sie brauchen die richtigen Bedingungen, mhm. um für sich selbst zu sprechen. Ähm, nämlich Sie müssen sich sicher fühlen. Sie brauchen auch oft ein bisschen länger, um sich sicher mhm. zu viel fühlen. Ähm, insofern in so einer, ähm, zum Beispiel jetzt in so einem typischen Lern- und Entwicklungsgespräch in der Grundschule mhm. oder so, wenn ein Kind damit konfrontiert wird, dann schaltet es ja nicht um und sagt so, nee, ich sehe das aber anders und so. ne, Das ist einfach so ein Setting, da, 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 ist, ähm, da ist zu wenig Sicherheit, ähm, als mhm. dass dann das ruhige Kind für sich selber sprechen würde.
0: Benachteiligt unsere Gesellschaft eher introvertierte Menschen?
1: Ja, ich finde schon. Und das äh, finde ich auch sehr traurig. Ich äh, hoffe mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass sich da langsam so ein bisschen etwas ändert. Aber... Ähm doch, es kommt ja sehr viel darauf an, ähm, wie verkaufe ich mich, wie mhm. präsentiere ich mich. Immer ähm, flexibel sein, eben schnell auf neue äh, Situationen zu reagieren. Das sind alles so die Punkte, die ähm, Introvertierten eher ein bisschen schwer fallen. Und mhm. ähm, das ist doch, finde ich, ein wesentlicher Faktor den unsere heutige Weltgesellschaft von den Menschen verlangt. Und wer mhm. das nicht so auf Knopfdruck leistet, hier bin ich und hey, und wo seid ihr und ich präsentiere mich, der ist dann schon oft ein bisschen benachteiligt.
0: Mhm. Was brauchen introvertierte Menschen oder gerade Kinder? Was bräuchten die damit, denen es gelingt? Du hast gesagt, Sicherheit
1: und Zeit. Die Sicherheit, ich finde auch ganz viel Akzeptanz. Mhm. Also ähm, es gibt ja auch einige Studien, das finde ich immer sehr. Ja, es ist schockierend, das äh, zu, zu lesen dann, die sagen, dass introvertierte Menschen und auch Kinder unglücklicher sind als Extrovertierte. Oh. Es gibt aber auch ähm, Studien, die mal dann geguckt haben, für wen gilt das denn eigentlich? Und es gilt gar mhm. nicht für introvertierte ähm, Kinder oder Menschen allgemein, sondern für die, die das extrovertierte Verhalten als Maßstab äh, nehmen mhm. und permanent das Gefühl haben, sie sind ein Defizit und sind irgendwie ungenügend. Und äh, dann ist es natürlich klar, dass man dann auch ähm, unglücklich ist, weil man nicht mithalten kann. Und insofern finde ich, ähm, die Basis ist wirklich die Akzeptanz. Also ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und dann komme ich zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, eben auch nicht so ein so ein Akzeptanz im Sinne von, hinnehmen, sondern äh, ich akzeptiere dich nicht nur so, wie du bist, sondern ich äh, beginne dir auch mit Wertschätzung und mhm. äh, sehe die Stärken. Und ich fände, mhm. finde, wenn introvertierte Menschen sich ihrer Stärken wirklich bewusst sind, ähm, dann äh, haben sie natürlich eine ganz andere Grundlage auch zu bestehen äh, draußen mhm. in der Welt und sich auf diese Was? Stärken auch zu verlassen.
0: Was sind Ihre Stärken?
1: Ähm, das Wichtigste finde ich eigentlich so eine gewisse Unabhängigkeit. Also ähm, introvertierte mhm. Menschen stehen nicht gern im Mittelpunkt, stehen nicht mehr mhm. gerne im Fokus der Aufmerksamkeit, aber brauchen das auch nicht so. Also sie brauchen nicht so sehr die Aufmerksamkeit mhm. von anderen Menschen ähm, und, und, und äh, sind deswegen immer ein bisschen äh, unabhängiger. Ähm, mhm. Sie sind auch nicht so sehr auf insgesamt die Außenwelt angewiesen, was so äh, Stimulationen angeht. Ne? ich muss ständig Neues erleben, was passiert denn da draußen, da muss was Neues sein und so. Also das auch nicht so. Ähm, das heißt, man man ist da ein bisschen unabhängiger, man ruht mehr in sich selbst. Mhm. Bei Wenn man Kinder sieht und das finde ich als Elternteil total toll. Die Langweilen sich einfach sehr selten, sel erwiesenermaßen mm -hmm. seltener als extrovertierte Kinder, ähm, weil sie sehr viel aus sich selber herausschöpfen, eigentlich egal wo mm -hmm. sie sind. Das ah, ist so äh, okay. der, der typische extrovertierten Spruch ist so so eine Aktivität ist vorbei und was passiert als nächstes? So, ne? mm -hmm. Und da muss ja was Neues kommen. Mm -hmm.
0: Da braucht Das ist natürlich Impuls im Außen.
1: Ja, genau. De, dieses mhm. ähm, genau. Ich, ich brauche ich brauche nicht so sehr die Außenwelt. Ich mhm. kann sehr viel aus mir selber schöpfen, auch was mhm. Motivation zum Beispiel angeht. Also ähm, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig, weil introvertierte Kinder sich nicht so sehr durch externe Belohnungen zu irgendwas mhm. drängen lassen. Ähm, das ist dann vielleicht auch manchmal eine Herausforderung für Eltern. Andererseits ist es dann, wenn sie motiviert sind, sind sie es halt aus sich selber heraus. Mhm. Und das ist natürlich... Ähm, ja, unabhängiger und prinzipiell auch, ähm, ja, unerschöpflich, als wenn ich auf äh, Aufmerksamkeit, auf belohnung und so weiter an, äh, angewiesen bin. Und dieses Belohnungssystem, also das da gibt es auch äh, Untersuchungen, äh, also hirnphysiologische Untersuchungen, mhm. das Belohnungssystem ist bei den Extrovertierten ähm, sehr viel stärker ausgeprägt. Die sind sehr mhm. viel stärker auf äh, Belohnung von außen angewiesen.
0: mhm. mhm. Das ist dann auch eher abhängig, ne? Und das andere ist eher. Ja, unabhängig.
1: genau, genau. Das ist hm. dieses, wie gesagt, diese Unabhängigkeit finde ich finde ich super. Es gibt Untersuchungen, dass Unabhängigkeit von außen eben auch bedeutet, dass man eher dem eigenen Urteil vertraut, als ja. dass man darauf hört, was die anderen sagen als mhm. introvertierter Mensch, eben weil man nicht so im Außen orientiert ist. Mhm. Es, introvertierte Menschen können sich oft äh, auch sehr gut konzentrieren auf eine Sache, sind sehr beharrlich bei einer Sache. Extrovertierte Kinder sind eben ein bisschen oft ein bisschen sprunghafter in ihrer Aufmerksamkeit. Mhm. Das hat beides so seine Seiten. Man kann mhm. natürlich sagen, die beißen sich so nerdig an, es fest, die introvertierten Kinder. Aber mhm. das ist natürlich, das meine ich mit dem, man muss die Stärken sehen. Und das ist ja eine Stärke, wenn ich mhm. ähm, ein Ziel sehr beharrlich verfolge.
0: Mhm. Das, als du gesagt hast, ne, dass sie sich selbst mit sich selbst beschäftigen können, kann man gleich, ne, Fantasie, das ist ja auch in deinem Buch ein Thema, ja. Fantasie und Kreativität. Ähm, wenn ich mit meiner inneren Welt beschäftigt bin, ist das ja die Vorstellungskraft, ich brauche ja nicht die unbedingt die äußeren Stimulus, sondern ich kann das in mir was erschaffen. Das ist ja die Kreativität. Ja. Ähm, ist das eine der Stärken, die Introvertierte ähm, mitbringen? Und was braucht es, damit sie die nicht verlieren? Diese, St diese und andere Stärken.
1: Also ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Stärke, die in der Tendenz die Introvertierten ähm, mitbringen. Eben weil sie, ähm, wie ich zu Anfang gesagt hatte, Energie und Aufmerksamkeit eher nach innen wenden, als dass sie sich mit dem nach außen orientieren. Insofern ist ähm, dieses ähm, in sich gekehrt Sein schon etwas, was sie mitbringen. Mhm. Ähm, man, aber natürlich muss das auch auf den Nährboden äh, fallen. Also die Umwelt muss auch stimmen, also auch wie wir Eltern damit umgehen, also dass man ihnen diese Freiräume auch lässt, die sie, dann vielleicht da sitzen und nichts tun oder verträumt spielen und so weiter und dass, dass man ihnen das auch lässt, dass man sie da auch nicht immer unterbricht. Oder mhm. zum Beispiel ähm, was ich bei meinen Kindern erlebt habe, dass die ähm, sowas wie so Nachmittagsveranstaltungen und jetzt gehen wir hier hin und dann gehen wir in den Sportverein und dann in die Musikschule und so weiter, mhm. dieses Verplante, das damit kommen, sind die überhaupt nicht klargekommen. Also ich habe das ja. dann sehr, sehr schnell selber reduziert. Ne? Die brauchen einfach viel Freiraum, den sie selber gestalten ah, können, ja. wo sie sich eben ja. auch nicht langweilen. Ähm, aber man, trotzdem denkt man ja manchmal, wow, was machen denn andere Eltern so alles mit ihren Kindern von hier nach da und so weiter? Ne? Mhm. Also ähm, man hat vielleicht manchmal auch so Vorstellungen, die man erfüllen müsste an Freizeitprogrammen. Und ja. ähm, ich habe das so erlebt, dass das bei introvertierten Kindern äh, gar nicht so erforderlich ist. Mhm. Und dann ist es natürlich, wenn man ihnen so viel zumutet, von außen sehr viele Aktivitäten, hierhin, mhm. dahin, wo sie sich schnell auf Neues einstellen äh, müssen, das ist einfach wahnsinnig anstrengend mhm. für die Kinder. Es
0: hört sich auch so an, als wäre ähm, gleichzeitig, obwohl sie noch eher nach innen gekehrt sind, trotzdem eine Sensibilität da?
1: Ja, also es kommt ja in für meinem äußere Reize. Genau, es kommt ja in meinem Buch auch das Thema Hochsensibilität mhm. äh, drin vor. Also nicht ähm, alle Introvertierten sind, sind hochsensibel oder umgekehrt, nicht alle Hochsensiblen sind introvertiert, aber mhm. es gibt so eine Schnittmenge von 70%. Prozent. Ah, okay. Das heißt, es gibt schon eine große Gruppe, die einfach beides ist. Mhm. Mhm. Na, die Die introvertiert ist und sehr sensibel ist. Und natürlich ist dann dieses In-sich-gekehrt-Sein auch teilweise... Oder der Rückzug, ne, wenn man sie dann lässt, sich aus den Reizen rauszuziehen, äh, teilweise auch ein, ein Schutz, um nicht zu überfordert werden, überfordert mhm. zu werden. Aber man muss die Kinder dann halt, man muss ihnen ja auch den Rückzug ermöglichen dann.
0: Mhm. Mhm. Dann kommt ja schon zur Sprache, dass das ja gleichzeitig na ja, auch auf eine Weise auch mich behindern kann, ne, die, wenn ich in diesem Rückzug bin. So, ähm, du hast es ja auch im Buch beschrieben, ne, die Schwierigkeit. Wie gehe ich denn in die Schule, ne, wenn, wenn auch verlangt ist, dass ich nach außen mich zeige, ne, dass ich mich melde, dass ich vor der Klasse stehe, dass ich für mich einstehe. Ähm, wie, wie können wir da die Kinder als Eltern begleiten?
1: Also was ich ja schon gesagt habe, dass die Basis immer dieses ist, wie sehe ich mein Kind, dass mhm. ich es nicht als Defizit sehe. Ja, ja. Und ansonsten finde ich aber, also gerade auch in der Schule, dass ähm, also wenn es zum Beispiel auch einfach um darum geht, dass die Kinder eingeschult werden, das ist mhm. ja ein total großer Schritt. Ne? Ja. Und dass man da jetzt einfach darauf vorbereitet ist, dass das lange dauern wird mhm. bei, oder länger dauern wird bei einem introvertierten Kind, selbst wenn es sich auf die Schule freut, dass mhm. es da nicht so hingeht und am ersten Tag sich da vielleicht wohlfühlt, also dass es Zeit braucht, dass man mhm. äh, vielleicht auch vorher schon mal hingeht und guckt, wie sieht es denn da aus, wie sieht denn der mhm. Schulhof aus und so, das ist alles, ne? weil, wie gesagt, ähm, Introvertierte immer ein bisschen Länger brauchen, um sich auf was neu einzustellen. Deswegen sind alle Chancen, die man macht, vorher sich schon vertraut zu machen mit einer Situation auf jeden Fall wichtig. Man mhm. kann auch, finde ich, offen mit den Lehrerinnen und Lehrern darüber sprechen. Eben jetzt aber auch nicht unter dem Problemfokus, sondern gemeinsam überlegen, unter welchen Bedingungen, wenn das Kind dann Je nachdem, wie alt es ist, auch mit dem Kind zusammen, unter welchen Bedingungen könntest du denn vielleicht ähm, doch irgendwann da vorne stehen und mhm. ein kleines Apparat halten? Kann das vielleicht mhm. in der Gruppe sein? Kann das vielleicht sein, dass nicht, du das nicht vor der ganzen Klasse hältst mhm. und so weiter? Dann, ähm, was Sicherheit gibt, ist natürlich, wenn es um sowas wie Referate geht oder so, ist auch eine gute Vorbereitung. Ne? Mhm. Weil das ist ähm, klar, sowas spontan aus dem Stegreif, mhm. Dann denkt der Interpretierte, oh Gott, wie soll das gehen? Und wird irgendwie ja. noch stiller. Aber ähm, mhm. mit wie mache ich denn eine kleine Präsentation? Ne? Ich lese das vielleicht ab und so weiter. Mhm. Ähm, da kann man ähm, schon einiges tun, damit das Kind sich mhm. sicherer fühlt und auch unter diesen sicheren Bedingungen dann ähm, eher die Stimme erhebt sozusagen. Ich finde aber auch, man sollte sich klar machen, dass man trotz dieses, ja, eigentlich so ein bisschen, dass man das trainiert, trotzdem das Kind mhm. ein ruhiges Kind bleiben wird, also bei mhm. meinen Eltern. Kindern war das so, dass sie das zum Teil mit ihren Lehrerinnen und Lehrern dann so abgemacht haben, dass sie dann, ähm, da ging es nicht so sehr um Referate, eher um diese laufende mündliche Beteiligung, ne? ich ja. melde mich im Unterricht oder so, das ist äh, ein großes Thema, mhm. ähm, dass sie dann ähm, sowas wie kleine Hausarbeiten schriftlich gemacht haben mhm. und das wurde dann als mündliche, äh, floss dann in die mündliche Note mhm. ein. Das da sind nicht alle Lehrerinnen und Lehrer dazu bereit, aber teilweise schon.
0: Mhm. Ja, es ist ja genau. ein schmaler Grad auch, ne? Auf der einen Seite das Kind zu schützen quasi, ne? Und dass es so sein darf, wie es ist. Und gleichzeitig ja auch, dass es nicht zu sehr in Überbehütend geht, sondern dass das Kind ja auch lernt, mit bestimmten Situationen umzugehen.
1: Absolut. Ich finde jetzt auch nicht, ähm, wo ich jetzt sagte irgendwie, da man kann diese Einschulung so ein bisschen vorbereiten. Also ich finde jetzt nicht, dass man irgendwie als äh, Eltern eines introvertierten Kindes irgendwie vorher schon mal bei der Lehrerin anruft mhm. und irgendwie sagt, so übrigens, es ist sehr ruhig und das, mhm. also ne, dass dass man dem Kind das so aus der Hand nimmt, ne. Aber mhm. Man muss da schon mehr ein Auge drauf haben, denke ich, als bei so einem ja. Kind. Ein typisches extrovertiertes Kind, was sagt, hallo, ich kenne jetzt zwar keinen in der Schule, aber hier bin ich. So, ja, ja,
0: genau. Wahrscheinlich Freunde finden, Freundinnen finden ja auch, ähm, braucht einfach Zeit dann.
1: Ja, es braucht Zeit. Das ist natürlich günstig. Das geht aber, denke ich, extrovertierten Kindern auch so, dass man, wenn mhm. man in einer neuen Umgebung ist, lieber da schon jemanden kennt. Für introvertiert mhm. ist das, denke ich, noch wichtiger, oder mhm. es ist natürlich toll beim Übertritt in die Schule, wenn wenn da Freundinnen und Freunde ja. mitgehen. Mhm. Und es ist auch so, dass ähm, das vielleicht ein bisschen länger dauert, äh, bis mhm. man sich auf neue Leute und eben auch auf Gleichaltrige einstellt und Freundinnen und Freunde findet, aber es das heißt nicht, dass introvertierte Kinder nun zwangsläufig Einzelgänger sind. Sie sind dann mhm. in ihren, ja zwar weniger Freundinnen und Freunde, ah, okay. aber sind sehr verlässliche verlässlich in, in ihren Freundschaften.
0: Was sind vielleicht ich hab, die... Ja, mhm, Entschuldigung?
1: Ja, ich ich wollte gerade sagen, ich habe ja äh, für das Buch auch mit ähm, natürlich mit meinen eigenen Kindern gesprochen, aber auch mit mhm. anderen introvertierten Kindern und Jugendlichen und es haben einige gesagt, ja, vielleicht haben wir nicht so viele, aber also nicht die Quantität äh, der Freundschaften und Freundinnen und Freunde, die ist nicht so, aber wir haben sehr tiefe und innige und langjährige Beziehungen schon und mhm. Freundschaften.
0: Mhm. Ja, spannend. Was sind vielleicht noch Irrtümer, die drei größten Irrtümer über introvertiert sein?
1: Ähm, ja, ich hatte das gesagt, dass sie keine, dass sie Einzelgänger sind mhm. äh, und damit einhergehen, dass sie irgendwie unsozial sind. Ja. Ähm, aber also wenn ich mich jetzt sehe, ich bin total gern mit anderen Menschen mhm. zusammen, aber ich suche mir gern die Dosis aus. Mhm. Und ähm, das ist auch ein ganz... Ähm, deutlicher Unterschied, ähm, was brauche ich, um mich zu erholen, um aufzutanken. Da braucht ein mhm. Introvertierter den Rückzug, ein Extrovertierter tankt auch im Kontakt mit anderen auf. Das heißt, mhm. ich bin zwar gern mit anderen Menschen zusammen, aber ich brauche dann auch auf jeden Fall auch immer Zeit für mich. Mhm. Ähm, zweiter Punkt, ähm, sicherlich, dass Introvertierte irgendwie langweilig sind. Ähm, mhm. jetzt hatten wir das Thema Fantasie und Kreativität schon angesprochen. Das stimmt gar nicht. Ich meine, sie sind vielleicht nicht die, die ihre Idee als erstes hinausschreien. Aber ähm, gerade die Liste besonders ähm, introvertierter Genies ist total mhm. äh, lang. Ne? Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ähm, ja, dass die irgendwie äh, einfallslos sind. Es braucht halt die richtigen Bedingungen, dass dass sie mhm. anderen ihre Ideen mitteilen. Aber das ist ja ein anderer Punkt. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, was, finde ich, auch noch ein, Vorteil, äh, ein Vorurteil ist, ist, dass ähm, introvertierte Menschen irgendwie nüchterner äh, seien, irgendwie so ein bisschen emotionsloser als andere. Ah. Ähm, weil sie eben nicht nur im Ausdruck, wie viel rede ich, introvertiert sind, sondern auch, wie viel gebe ich von meinen Emotionen und Gefühlen nach außen, an die ah. Außenwelt ab. Mhm. Und ähm, da sind sie halt eben auch ein bisschen zurückhaltender. Das heißt aber ja nicht, dass sie sich nicht genauso ähm, euphorisch über irgendetwas freuen. Sie sind vielleicht nicht diejenigen, die dann ähm, wie ein Gummiball die ganze Zeit rumhüpfen mhm. und die Arme jubelt in die Luft mhm. äh, strecken. Ne? Sie sind mhm. da etwas verhaltener. Das heißt aber nicht, dass sie nicht zur Begeisterung und so weiter äh, fähig sind. Und ich mhm. finde dieses, du bist so, so nüchtern, das haben tatsächlich... Ähm, meine Kinder teilweise auch schon gehört.
0: Oh, das ist irgendwie so mhm.
1: unbeteiligt immer so. Also jetzt mhm. ähm, nicht irgendwie ähm, am Unterricht unbeteiligt, ne? aber dass man immer so ein bisschen distanziert, unterkühlt wirkt.
0: Ah, okay, ja. Mhm. Mhm. Und das sind äh, Rückmeldungen von, von Gleichaltrigen oder von Lehrerinnen?
1: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn das Gleichaltrige sind, äh, Freundinnen und Freunde, die sich mhm. schon lange kennen, dann ist das natürlich ähm, ist das natürlich klar. Die erkennen ja auch die mhm. vielleicht da ja. ein Zeichen. Ähm, aber äh, wie ich zu Anfang auch sagte, äh, man muss sich eben man muss die Infovertierten kennen, man muss sich auf sie einlassen, man muss sie entdecken. Jemand, der dann die schnell kennenlernt und das kann dann auch ein Gleichaltriger sein der denkt so, also, ja, was ist denn das da, der steht ja nur in der Ecke und irgendwie lächelt mich gar nicht strahlend ja. an oder so. Auf ja. den gehe ich vielleicht gar nicht erst zu, ähm, mhm. in so einem mhm. spontanen Setting. Ne?
0: Mhm. Du hast ja gesagt, du bist auch selbst, hast ja introvertierte Züge. Ähm, wie, wie geht es introvertierten Eltern mit introvertierten Kindern? Was sind da vielleicht auch besondere Herausforderungen oder was ist vielleicht auch besondere Geschenke in dieser Kombination?
1: Ich glaube, für meine Kinder ist das ein Geschenk, dass ich sie sehr gut verstehen kann. Hm. Ähm, ich also ich habe ja gesagt, diese vielen Vorurteile, die es gibt, ich teile die ja nicht. Also ja. ich merke das aber von anderen Eltern, die eher extrovertiert sind oder ein Elternteil ist eher extrovertiert. Wenn die ein sehr ruhiges Kind haben, dann können sie das oft gar nicht so richtig verstehen und denken, wieso, ich mache doch hier ähm, irgendwie das Super-Entertainment-Programm und so, warum hm. hat das keinen Spaß und ist lieber für sich zu Hause oder so. Ne? Also ich kann da schon ähm, sehr gut die Kinder verstehen. Ähm, was war deine Frage? Also was, was vielleicht auch.
0: Was das Geschenk ist und mal, was die Herausforderung ist.
1: Ja, die Herausforderung ist vielleicht auch, was wir gesagt haben, dass ich, ich weiß ja dieses Fürsprecher sein, dass man das nicht zu sehr macht. Mhm. Dass man, ne, wie ich gesagt habe, es tut mir total leid, wenn die Kinder mit, meine Kinder mit diesen Vorurteilen konfrontiert, sind sind. Es wäre aber auch nicht meine Aufgabe, da ständig in die Bresche zu, zu mhm. springen. So. Mhm.
0: Du hast gesagt, das ist nicht deine Aufgabe. Ähm, vielleicht hast du ja trotzdem äh, einen Fehler oder etwas, was du getan hast, wo du sagst, ah, rückblickend, das hätte ich eigentlich anders machen können, ähm, wenn du es teilen möchtest. Mit deinen ähm, eigenen Kindern, wo du da sagst, es war nicht so passend für, für das Kind. Mehr Blicke auf also, Introvertiertheit.
1: Da gibt sicherlich äh, mehr als einen Moment, denn auch wenn ich gesagt habe, ich kann das verstehen, wie die sich oft fühlen, mhm. gibt es viele Situationen so im Alltag, wo ein das einfach auch anstrengend ist, wenn man mhm. so ein introvertiertes Kind hat, was sich erstmal, egal wo man neu hingeht, erstmal sehr zurückhaltend und am Rand ist und mhm. wirklich sehr lange braucht, bis es ähm, bis es mal so ein bisschen reingeht mhm. in die Gruppe, natürlich denke ich dann manchmal, oh Mann, könntest du nicht einfach so ein bisschen, bisschen Forscher nach vorne mhm. gehen und so. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ich da auch teilweise ungeduldig geworden bin mhm. mit den Kindern, obwohl ich es ja eigentlich weiß. Mhm. Ne? Aber dann da ist man, man ist ja auch nur, ja, man ist ja auch nur, wie man ist. Und dann denkt man so, mhm. oh Mann, ich wollte jetzt hier aber eigentlich nicht auf dem Kindergeburtstag noch zwei Stunden bleiben, sondern ich wollte nach zehn Minuten wieder los oder so ah, solche ja. Sachen. Mhm. Und äh, da bin ich sicherlich äh, teilweise ungeduldiger äh, geworden, obwohl mhm. ich eigentlich weiß, wie es dir geht, mhm. als ich hätte ähm, werden müssen. Und weißt ich du? weiß, als unsere älteste Tochter in die äh, Schule gegangen ist, dass es ihr sehr schwer gefallen. Und die Lehrerin hat das gar nicht verstanden und hm. hat dann auch ähm, hat mich dann mal so zur Seite genommen und hat irgendwie gesagt, ja, das Kind und das ist so, ähm, kann sich so schlecht trennen morgens und ist dann so richtig immer, äh, ja, so ein Häufchen Elend irgendwie nach diesem, wenn es merkt, es muss hier wirklich bleiben und mhm. in dem ganzen Trubel. Das ähm, müsste ja irgendwie wohl traumatisiert sein und was da denn passiert ist oder so. Und da äh, mhm. glaube ich, hätte ich entschiedener ähm, mhm. sagen müssen, dass ähm, das fand ich jetzt frech, dass sie das gesagt haben.
0: Mhm. Kein Trauma ist einfach ja. ein Teil des Temperamentes. Ne?
1: Ja, genau. Angeboren. Ja.
0: Hm. Was würdest du Eltern empfehlen, die introvertierte Kinder haben, wenn sie gerade an die Schule, wenn man an die Schule denkt, was würdest du denen empfehlen und ans Herz legen?
1: Ähm, ich finde das Wichtigste, dass dass man trotz allem Vertrauen hat, dass das Kind seinen mhm. Weg schon äh, machen mhm. wird. Also dass man natürlich das beobachtet, dass man einkalkuliert, es braucht Zeit, dass man vielleicht versucht, wie kann es dem Kind leichter gemacht mhm. werden, aber trotzdem, dass unter diesem Ganzen, wie man das begleitet, trotzdem das Vertrauen steht, ich weiß, du bist zwar ein ruhiger Mensch, aber du wirst diesen Weg da draußen auch gehen. Mhm.
0: Mm. Mm Na schön. Ja, danke dir. Also danke dir für, für das Gespräch. Aber auch danke für deine Arbeit. Also, dass du das, deine Erfahrung mit dir selbst und deinen Kindern das in Buchform gebracht hast. Ich glaube, das ist sehr hilfreich für alle Eltern, die ein introvertiertes Kind haben und begleiten dürfen. Also danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man findet man dich im Netz? Ich muss lachen, weil wir haben vorher schon darüber gesprochen.
1: Ja, ich habe ja auch eben schon gesagt, ich habe sehr gerne soziale Kontakte, aber ich entscheide gerne selbst über die Dosis. Mhm. Also tatsächlich findet man mich äh, auch auf Instagram unter mhm. ähm, Kunstfrau oder einfach auch unter Anke Kunstmann, aber ich als introvertierter Mensch bin da genauso ruhig in den sozialen Medien, äh, wie ich im mhm. Real Life bin. Wobei, dazu muss man sagen, es stimmt vielleicht auch nicht für jeden. Es gibt auch Introvertierte, die ähm, die sozialen Medien als ihr Medium entdeckten für sich. Mhm.
0: Ja, ich hab, das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe gelernt, dass Introvertiertheit auch nicht gleich Schüchternheit
1: bedeutet. Ne? Nee, absolut nicht. Nee, Schüchternheit mhm. ist nochmal was anderes. kann auch mhm. zusammenfallen. Ne? Richtig, Schüchternheit, richtig. Äh, Introvertierte sind ja eigentlich selbst gewählt am Rand. Schüchterne würden gerne... Ähm, mehr mitmachen, aber trauen sich nicht. Das ist mhm. auf jeden Fall was anderes. Ist natürlich auch, wo du die Vorurteile angesprochen hast, ein äh, sehr häufiges Vorurteil. Mhm.
0: Ja. Ja, danke dir, Antje. Jetzt habe ich noch die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Äh, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was denkst, was hast, hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Also erstmal habe ich ganz viel, von dem ich ähm, heute noch zehre, eine mhm. ähm, sehr zugewandte Eltern und äh, Geschwister. Und ähm, mhm. das ist was Tolles, gerade mit älteren Geschwistern aufzuwachsen. Es ist mhm. auch für introvertierte Menschen etwas Tolles, weil das ist die, ähm, das sind Personen, die man kennt. Und mit denen mhm. gab es durchaus sehr laute Auseinandersetzungen. Auch wenn ich eigentlich ein ruhiger Mensch bin. Das mhm. ist ein gutes Trainingslager. Ähm, ich glaube, es wäre, ähm, was ich später erst gelernt habe, ähm, ist wirklich auf meine Stärken zu vertrauen. Aber ich glaube, das ist nicht so sehr ähm, jetzt ähm, Schuld oder in der Verantwortung, äh, wie ich erzogen wurde, sondern dass man, weil, ähm, dass es da so, so einen kleinen Knacks gab, lag eigentlich eher daran, dass man aus dieser Familie, wo man sich wohlgefühlt hat und wo alle einen mochten, eben rausgeht und dann ja. äh, mehr und mehr rausgeht und dann eben konfrontiert ist damit, dass man es da vielleicht schwerer hat. Mhm. Genau, und dann muss man erst, dauert es ein bisschen, bis man merkt, so, ja, ich habe es hier vielleicht in manchen Dingen schwerer, aber ähm, ich, ich habe Qualitäten, auf die kann ich vertrauen und ähm, damit werde ich auch meinen Weg machen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ähm, dafür, dass sie mich mit ganz viel Liebe und Wärme erzogen haben, dass sie sehr ähm, zugewandt waren, also immer interessiert an dem, ähm, was ich erlebe und auch noch bis heute sind. Also, und dass sie äh, in mir, glaube ich, die Neugier auf die Welt äh, geweckt haben. Also es wurde ganz viel gelesen bei meinen Eltern ähm, und, und ähm, das ist glaube ich etwas, was ich mitgenommen habe und deswegen bin ich auch Journalistin geworden, mhm. weil ich einfach neugierig bin auf die Geschichten da draußen und äh, natürlich die dann auch mit anderen Leuten wieder zu teilen, mhm. schriftlich am besten, ne? ich schreibe lieber als dass ich rede. Mhm.
0: Was würdest du den Eltern mit auf den Weg geben, wenn du sagst, das sind so meine drei Wahrheiten? Das ist für mich am wichtigsten im Leben mit Kindern. Würdest du sagen?
1: Ähm, am wichtigsten mit Leben mit Kindern zusammenzuleben ist äh, für mich. Es äh, sind immer wieder die gleichen äh, Themen, dass man Vertrauen in sich hat, äh, Vertrauen in die Kinder hat. Äh, sich nicht ständig in Frage stellt oder guckt, wie, wie machen denn die anderen Kinder das, mhm. wer lernt vorher krabbeln, wer lernt vorher sprechen, wer spricht wann wie viel und ähm, hat die tollsten Hobbys oder schreibt später die besten Noten oder so, dass man sich da in gewisser Weise ein bisschen unabhängiger äh, macht von dem, was andere machen. Mhm. Genau. Und dass man einfach auch den Spaß an der Sache nicht verliert. Ich glaube, mhm. das ist äh, ganz wichtig. Ich finde es... Ähm, es ist eine Freude, mit Kindern zusammen zu sein und sich, sich darauf einzulassen, was da jeden Tag passiert.
0: Okay, also Vertrauen in sich und das Kind, sich unabhängig machen vom Vergleichen und die Freude und der Spaß an dem, was im Zusammensein mit dem Kind geschieht und entsteht. Ja. Danke, Antje. Das war die Folge mit Antje Kunstmann zu den stillen Kindern. Falls dir die Folge gefallen hat, falls dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo du gerade den Elterngedöns-Podcast hörst. Danke dir dafür schon mal. Und falls es dir heute noch keiner gesagt hat, dann möchte ich dir auch Danke sagen für dein Engagement in deinem Elternsein. Die Tatsache, dass du hier einschaltest in den Podcast, dir Wissen, Motivation und Inspiration für dein Elternsein holst, das zeigt ja, wie stark dir die Verbindung zu deinem Kind am Herzen liegt. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe dir und bis bald.